0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe irgendwie gar nicht viel zu erzählen jetzt am Anfang, weil bei mir gerade einfach ultra viel Arbeit zu tun ist, weil ich habe euch ja schon erzählt, dass ich im März auf Bali bin. Ich werde natürlich dort auch arbeiten, aber ich will diesmal ein bisschen Besser vorbereitet sein als das letzte Mal, als ich auf ähm, Teneriffa an Monat gearbeitet habe, will so ein bisschen die Podcasts ready haben. Ich will schon auch dort welche aufnehmen, gibt wohl auch dort, wo ich bin, ein Podcast-Studio in der Nähe, aber ich will das trotzdem so ready haben, dass falls ich gerade ähm, vom Podcast her nicht so viel Zeit investieren kann, und auch mein ganzes Equipment nicht mitnehmen will, dass dann einfach alles ready ist und vielleicht nehme ich dann wieder ein paar Folgen auf mit den kleinen Ansteckmics, die ich habe. Aber ich will qualitativ hochwertige Folgen für euch ready haben, auch äh, sind coole Themenfolgen geplant für den kompletten Februar und März. Und heute machen wir eine reine Q&A Podcast Folge. Wie immer findet ihr die einzelnen Fragen in den Kapitelmarken, dann könnt ihr welche skippen, falls euch ein paar nicht interessieren und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit Frage Nummer 1 an. Wie immer könnt ihr mir die Fragen über Instagram stellen, weil ich weiß, dass viele den Podcast hören mir, aber auf Instagram nicht folgen, was nicht schlimm ist. Aber wenn ihr die Möglichkeit haben wollt, mir Fragen zu stellen, dann müsst ihr da einfach meine Instagram-Story anschauen, weil da poste ich das dann irgendwann, wenn ich mich halt vorbereite und wieder ein paar Fragen brauche. Wow, ich habe auch so einen gesamten... Fragenkatalog von euch, also mit, mit Fragen, die ihr schon mal gestellt habt. Ich sammle die dann, wenn die immer sinnvoll sind und nicht zu krass individuell, wenn jetzt wirklich jemand seine Situation beschreibt und ich denke mir, okay, das, das passt jetzt nicht so perfekt. Ähm auch viele Menschen, dann, dann nehme ich es in der Regel nicht mit rein, weil das soll ja schon wirklich allen hier im Podcast helfen. Aber ansonsten, wenn da wirklich gute Fragen sind, ich die aber nicht immer in jede Folge reinbekomme, dann sammle ich die dort. Deswegen könnt ihr mir da immer Fragen stellen. Selbst wenn die dann nicht sofort drankommt, irgendwann kommt sie dann meistens dran, wenn es auch äh, thematisch passt. Weil ich schaue mal, dass ich so ein bisschen von allem mit reinnehme, nicht nur irgendwie mich auf ein Thema fokussiere. Und deswegen, falls ihr Fragen stellen wollt, macht ihr am besten dort. Jetzt, wie gesagt, zur ersten Frage. Und die war wie schnell nimmt man im Kalorienüberschuss zu? Wie schnell das passiert, ist super individuell. Und ich erkläre euch jetzt auch, wieso. Also wir brauchen jetzt gar nicht diese Rechnung machen. Okay, wenn du 1000 Kalorienüberschuss zu dir nimmst, dann nimmst du so und so viel zu. Wieso brauchen wir die Rechnung nicht machen? Weil die Art der Kompensation sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt eine sehr interessante Studie, über die haben wir schon öfter hier gesprochen, die das einfach sehr, sehr gut untersucht hat. Die ist von Levine und Kollegen aus ähm, 1999, also schon ein bisschen älter, und die hieß Role of Non-Exercise Activity, Thermogenesis and Resistance to Fat Gain in Humans. Das ist eine ganz bekannte Studie, ist dann auch, ich hoffe, ich denke, dann in den äh, Show Notes verlinkt, sonst einfach nach dem Titel suchen, dann findet ihr die. Und was hat man gemacht? Man hat in der Studie 16 nicht übergewichtige Personen ge genommen und hat die acht Wochen lang untersucht und denen einen 1000 Kalorienüberschuss gegeben und hat dann geschaut, okay, was passiert denn mit den Personen? Wie viel nehmen die zu? Wie verändert sich der Kalorienverbrauch und halt auch die Kalorienzufuhr? Und was passiert da mit dem Körper? Und im Verlauf dieser acht Wochen der Studie wurden durchschnittlich über alle Teilnehmer 432 Kalorien pro Tag in Form von Körpermasse gespeichert und 531 Kalorien wurden durch einen erhöhten Energieverbrauch verbraucht. Also ein Großteil dieses Kalorienüberschusses wurde eingespeichert, aber fast die Hälfte davon wurde durch einen erhöhten Kalorienverbrauch kompensiert. Das heißt, im Durchschnitt, wenn wir einfach eine Gruppe nehmen und wir geben den 1000 Kalorienüberschuss. Klar war jetzt nur eine, eine kleine Anzahl von Personen, aber es gibt andere Studien, die zeigen ähnliche Ergebnisse jetzt zu dem, was wir jetzt dann gleich im Fazit kommen, hat man eben gesehen, dass nicht alles an Kalorienüberschuss auch im Körper landet. Das heißt nicht, dass es irgendwie verschwindet, sondern dass einfach der Körper Kompensationsmechanismen hat. Und darüber haben wir hier schon ganz oft gesprochen. Öfter aber im Bezug auf ein Kaloriendefizit. Aber im Überschuss ist das auch so. Und ich erzähle euch ja immer, dass es nicht so ist, dass wir gar keinen Gegenmechanismus haben, gegen Gewichtszunahme, aber eben keinen starken. Weil evolutionsbiologisch hat es für den Körper einfach nie Sinn gemacht, einen starken Mechanismus zu entwickeln. Weil das Risiko, dass also es gab selten ein Szenario, wo der Körper sich anpassen musste, weil in der Regel gar nicht so viel Nahrung vorhanden war über einen längeren Zeitraum, dass der Körper wirklich in ein Szenario kommt, wo er dann das Risiko der Predation hat, also im Endeffekt ein zu hohes Körpergewicht und dann das Risiko entsteht, dass man irgendwie ja nicht so mobil ist. Das ist im Endeffekt der Evolutionsdruck und dann irgendwie Raubtiere rein, ein leichter Kriegen oder Sonstiges. Also wir haben schon einen Schutzmechanismus gegen eine starke Gewichtszunahme, aber der ist eben nicht so stark ausgeprägt, weil dieses Szenario nie so relevant war wie der Gewichtsverlust. Also der Körper musste eine bessere Kompensation finden für das Szenario des Gewichtsverlustes, weil das einfach ein normaleres Szenario war, dass mal zu wenig Nahrung da war und dass der Körper dann alles so ein bisschen runterschraubt und den Hunger erhöht, damit es eben nicht mehr so ist, ja, dass wir eben nicht weiter Gewicht verlieren, weil das Verhungern ist im Endeffekt ein größerer oder ein realistischeres Szenario gewesen. Und dann ist da der Evolutionsdruck einfach größer gewesen. Deswegen haben wir diesen Mechanismus nicht so stark im Körper. Wir haben ihn aber. Ja, also diese, diese Risk of Predation, dieser Schutz gegen ähm, Gewichtszunahme, die ist trotzdem in, in uns. Und das sieht man auch in dieser Studie, dass 1000 Kalorienüberschuss 500 Kalorien extra werden verbraucht. Aber jetzt wird es interessant. Die netto fettzunahme zwischen den Teilnehmern die variierte extrem. Die ging von 0,36 Kilogramm bis 4,23 Kilogramm. Also eine ungefähre Varianz, die zehnfach war. Also 0,36 Kilogramm hat die Person mit der geringsten Gewichtszunahme zugenommen und die Person mit der stärksten Gewichtszunahme 4,23 Kilogramm. Und das zeigt diese extreme Variabilität in dieser Reaktion auf einen Kalorienüberschuss oder eben auch ein Defizit. Weil das Interessante ist, dass wir in Studien sehen, dass die Leute, die hier sehr, sehr viel Kompensation haben, also der Kalorienverbrauch extrem nach oben geht, auch die sind, die in der Diät in der Regel besser abnehmen, wo sich der Körper dann auch nicht so stark wehrt. Also die meisten Leute, die halt Probleme oder nicht so leicht zunehmen, nehmen auch leichter ab. Und die Leute, die leicht zunehmen, Schwerer ab in der Regel. Und was jetzt hier auch ganz spannend war, dass zwei Drittel der Erhöhung des täglichen Kalorienverbrauchs auf eine erhöhte Need zurückzuführen war. Was ist Need Non-Exercise Activity Thermogenesis? War ja auch schon im Titel der Studie genannt. Und falls ihr die letzte Podcast-Folge gehört habt, oder generell den Podcastern ist euch nie ja ein Begriff. Das sind im Endeffekt alle Bewegungen, die ihr im Alltag macht, die nicht zum Sport gehören. Also irgendwie, wenn ihr euch unruhig bewegt, wenn ihr Schritte macht und so weiter, wenn ihr aufsteht, ein Glas Wasser holt. Diese spontanen Bewegungen sind die größte Variable in unserem Stoffwechsel. Die ist von Mensch zu Mensch extrem unterschiedlich und auch, in was für einer Phase wir sind. Und die ist eben der hauptsächliche Kompensationsmechanismus, gegen eine Gewichtszunahme oder gegen einen Gewichtsverlust. Das heißt, die meisten, wenn sie sich in einem Defizit befinden, passen ihr Nied nach unten an. Natürlich kriegen die schon auch mehr Hunger. Es gibt viele Kompensationsmechanismen. Aber die Verringerung von Nied ist ein ganz zentraler Punkt. Und beim Kalorienüberschuss ist es auch so. Und diese Variabilität ist im Endeffekt der entscheidende Faktor, wie schnell man dann zunimmt, weil das war ja die Ursprungsfrage, die wir hier beantworten, wie schnell nimmt man im Kalorienüberschuss zu und das ist, wie wir jetzt hier in den Ergebnissen sehen, extrem unterschiedlich, deswegen kann man das nicht einfach so ausrechnen und sagen, okay, also man kann schon, man kann sagen, hey, jetzt mal rein rechnerisch, wenn du 1000 Kalorien zu dir nimmst und wir gehen davon aus, dass sich dein Need nicht verändert und dass sich, Klar, dann muss man auch Verdauungsenergie, man müsste die, die Rechnung machen, haben wir glaube ich vor Ewigkeit mal in Podcast-Folge zum Thema 10.000-Calorie-Challenge 10 gemacht, da habe ich es mal ausgerechnet für euch, das kann man machen, diese Rechnung, aber in der echten Welt ist die dann eh nicht so relevant, weil dieser Kompensationsmechanismus, den können wir nicht predikten. Natürlich mit Gentesten, so wird es in der Zukunft ähm, vermutlich möglich sein und das ist dann auch sehr, sehr wichtig und sinnvoll, weil dann könnte man zum Beispiel ein Diätprogramm haben und könnte sagen, wir machen am Anfang irgendwie einen ganz simplen DNA-Test, machen Swap mit dir, also so einen typischen DNA-Swap. In, den, äh, in der Mundhöhle und dann schaut man, okay, was für ein Gen hast du. A, du bist eine Person, die neigt vermutlich dazu, dass, wenn sie eine Diät macht, ihre Aktivität krass verringert. Also, was machen wir in deiner Diät? Wir legen ganz starken Fokus darauf, dass wir deine Aktivität weit hochhalten und wie können wir das am geschicktesten machen und so weiter. Also, dass man Fokuspunkte legt, weil das dann zu wissen ne? geht auch ohne Gentests. also im Coaching mache ich das zum Beispiel, wir schauen dann immer, okay, wie, wie verändert sich der Aktivitätslevel, wenn wir merken, er geht krass runter, dann legen wir halt mehr einen Fokus drauf, aber das Problem an der ganzen Sache ist auch, dass man sich trotzdem mit der Realität auseinandersetzen muss, dass man einfach sich lethargischer fühlen wird, wenn man diese Prädisposition hat und im Gegenteil, wenn man im Kalorienüberschuss nicht so leicht zunimmt, dann ist man halt immer so eine Person, die mehr isst und dann super viel Energie hat und das kompensiert. Also hier muss man einfach individuelle Unterschiede berücksichtigen und das, diese Erkenntnis für sich haben, um die dann einfach in die eigene Strategie zu integrieren. Also sag mal Fazit zu der Studie und dem ganzen Thema. Need ist ultra wichtig bei der Resistenz gegen eine Fettzunahme. Also ob man jetzt einen Kalorienüberschuss stark zunimmt oder nicht, hängt hauptsächlich von der Veränderung ähm, der Need-Level ja, oder hängt von, von den Need-Leveln ab, wie die sich verändern. Und das können wir jetzt mal in diesem Beispiel sehen. Ja, die eine Person, die 0,36 Kilo nur zugenommen hat, die hat ja einen wahnsinnig großen Teil von diesen 1.000 Kalorien kompensiert, indem sie sich deutlich mehr bewegt hat im Alltag. Und die hat das nicht bewusst gemacht. Vielleicht natürlich aus so ein bisschen bewusster Kompensationsmechanismus, weil sie gemerkt hat, sie isst mehr. Aber die und bewusste Niederhöhung, die ist definitiv da bei vielen Menschen. Also viele Leute, die essen einfach mehr und bewegen sich dann deutlich mehr. Und andere, es war sogar eine Person in der Studie, die hat sich sogar weniger bewegt, obwohl sie 1000 Kalorien mehr gegessen hat. Ja, also manche werden da sogar ein bisschen lethargischer dadurch. Deswegen, das ist super unterschiedlich. Und man muss sich einfach diesem, diesem Thema bewusst sein. Das kann einem natürlich aber auch Informationen darüber geben, wie man sich verhalten sollte, wenn man mehr isst. Und das sage ich immer, wenn ihr irgendwie im Urlaub seid oder so. Dazu kommen wir, glaube ich, später. Entweder das ist in dieser Q&A-Folge oder in der nächsten. Das ist, glaube ich, sogar nicht in dieser. Ich glaube, die Frage ist für die nächste. Da kommen wir auch zu dem Thema Urlaub. Und da ist auch immer meine Empfehlung, schaut, dass die Aktivität nicht so krass nach unten geht, weil das einfach ein wahnsinnig ähm, wichtiger Faktor für den Kalorienverbrauch ist. Also Zusammenfassung weiter, Need spielt eine extrem wichtige Rolle und es ist eben sehr unterschiedlich, wie sich da Need anpasst, ja, also das können wir auch nicht wirklich predikten aktuell, sondern man muss einfach schauen, okay, wie war das in der Vergangenheit bei mir. Andere Studien zeigen halt auch, dass die Leute, die ihre Need im Überschuss erhöhen, auch resistenter für eine Verringerung der Need in der Diät sind. Und das ist dieses Konzept des verschwenderischen und sparsamen Stoffwechsels. Und das erklärt eben diese individuellen Unterschiede bei der Gewichtszu- und Abnahme. Ich habe euch da schon mal eine separate Podcast-Folge dazu gemacht, war 176. Die heißt, welcher stoffwechsel phänotyp bist du? Also einfach shape yourself, welcher Stoffwechsel. Dann kommt die Folge schon, wenn ihr das sucht. Folge 176. 167 war das, da hört ihr euch am besten einfach mal die Folge an, wenn ihr ein bisschen mehr in dieses Thema reingehen wollt, ja, also dass Personen mit einem verschwenderischen Stoffwechsel, die haben es einfach leichter, ihr Gewicht zu halten oder abzunehmen und die mit einem sparsamen Stoffwechsel, das sind aber auch die, die vor zehntausenden von Jahren besser überlebt hätten, aber in der heutigen Zeit ist es halt leider dann im Endeffekt ein, ein kleiner Nachteil in dem Bezug, die haben einfach Probleme abzunehmen und die nehmen auch leichter zu, weil eben solche Kompensationen wie Need und Hunger bei denen halt so laufen, dass wenn sie zum Beispiel die Kalorien verringern, dann kriegen die halt extrem viel Hunger und bewegen sich weniger und die Leute mit so einem verschwenderischen Stoffwechsel, die nehmen mehr Kalorien zu sich und bewegen sich dann ultra viel und der Hunger geht krass runter. Also diese Stoffwechseltypen gibt es definitiv und das ist natürlich auch ein Spektrum, man ist nicht entweder der brutale eine Stoffwechseltyp oder der andere, sondern das ist immer so ein bisschen auf einem Spektrum, aber wichtig so zum Abschluss, NEED kann man auch bewusst durch Aktivitäten erhöhen, das habe ich ja gerade schon gesagt, man müsste einfach in in so einer Situation beobachten, ich mache jetzt eine Diät, was passiert denn mit meiner Schrittanzahl zum Beispiel? Weil alles andere ist schwierig zu messen. Ob ihr jetzt euch so ein bisschen mehr unruhig bewegt im Alltag, ja, das könnt ihr einfach nicht wirklich messen, weil die Aktivitätstracker, die nehmen das auch nicht wirklich wahr, dass dann irgendwie der Kalorienverbrauch extrem steigt, weil die einfach generell schlecht sind in der in der Kalkulation des Kalorienverbrauchs und darin sind die gut, also worin sind die gut im Schritte messen. Und ich habe jetzt öfter schon das Beispiel gebracht, damit man das vielleicht ein bisschen besser greifen kann in letzter Zeit. Wenn ihr in der Diät seid, also ihr seid jetzt eine neutrale Kalorienbilanz, haltet euer Gewicht und ihr liegt auf dem Sofa, schaut Netflix eine Stunde an, dann dreht ihr euch vielleicht zehnmal hin und her. Wenn ihr das in der Diät macht, dann wird es bei den meisten so sein, dass sie sich nur dreimal hin und her bewegen. Das jetzt bitte nicht als absolute Zahlen nehmen, sondern nur, dass es das beschreibt, auch diese Anpassung von Need, die nichts mit Schritten zu tun hat. Weil manche Leute machen eine Diät und denken, ja okay, ich mache immer noch meine 9000 Schritte pro Tag jetzt in der Diät, also ich, da hat sich nichts verändert, weil ich vielleicht einfach auch darauf achte, dass ich weiterhin genau die gleiche Schrittanzahl habe, weil ich mir Eben also weil mir bewusst ist, dass ich die verringern kann und dass es dann mein Kalorienverbrauch verringert und dass dann die Diät nicht so gut läuft, weil ich einfach weniger Kalorien verbrauche, dann kann es trotzdem sein, dass du weniger Kalorien verbrauchst, weil du eben im Alltag lethargischer wirst und weil so kleine Bewegungen über einen Zeitraum von einer ganzen Woche sich akkumulieren. Wie gesagt, wie oft bewegst du dich, wenn du vor, Net vor Netflix irgendwie auf dem Sofa liegst oder ähm, wie arg gestikulierst du oder wie oft drehst du dich im Bett, wenn du schläfst? Also solche Sachen und die Intensität mit denen du die Bewegungen machst. Man denkt, das macht keinen großen Unterschied, aber es macht einen großen Unterschied, wenn man das auch auf eine ganze Woche sieht. Und dem muss man sich einfach bewusst sein, dass solche Anpassungen real sind und dass man einfach auch dagegen wirken kann, indem man einfach bewusst, also durch bewusste Aktivitäten nie erhöht, das ist auch im Coaching bei mir ein ganz starker Fokus, weil es einfach darum geht, auf effiziente Art und Weise so dass es keinen Druck verursacht die Alltagsaktivität zu erhöhen und dazu, da gibt es viele Lösungen und da kann ich euch auch empfehlen, hört euch die letzte Podcast-Folge an, falls ihr noch nicht das gemacht habt, die optimale Schrittanzahl für Sättigung, Fettverlust und Gesundheit, weil da habe ich auch im Coaching-Corner-Segment mit euch drüber gesprochen, wie ihr das eben in der Praxis machen könnt. Da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, das war logischerweise nicht alles, nicht jedes einzelne Szenario, aber das gibt euch einen guten Überblick darüber, wie man denn ohne Druck die Schrittanzahl erhöht. Und deswegen seid euch einfach bewusst, eure Alltagsaktivität wirkt sich auch beim Kalorienüberschuss extrem aus, ob ihr jetzt schnell oder weniger Zunimmt zunehmt. Und man kann das nicht predikten. Ihr könnt vielleicht so ein bisschen in die Vergangenheit schauen wie ist es bei mir so in der Diät, fällt mir das leicht? Oder wenn ich in der Vergangenheit mal eine Phase hatte, wo ich mehr gegessen habe, habe ich da schnell zugenommen oder nicht? Das wisst ihr ja in der Regel. Und viele Leute, die essen dann also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich deutlich mehr esse, dann kompensiere ich einfach einen großen Teil durch Aktivität. Und ähm, das ist einfach was, was ich von mir aus der Vergangenheit weiß. Oder mein Hunger geht dann irgendwann krass runter. Also das weiß ich einfach aus der Vergangenheit von mir. Das liegt aber auch daran weil ich einfach generell einfach eine gute Aktivität habe und dadurch mein Hungergefühl gut reguliert ist. Also wenn ich jetzt gar keinen Sport machen würde, etc., dann würde das bei mir vermutlich auch anders aussehen. Also seid euch auch bewusst, dass wenn ihr vielleicht in einer Situation in der Vergangenheit, wo ihr keinen Sport gemacht habt, und das haben wir auch in der letzten Podcast-Folge besprochen, ja, dass das Aktivität, das Sättigungssignal positiv beeinflusst und ihr hattet das vielleicht nicht und habt dann gemerkt, ey, ich nehme voll leicht zu. Aber dann habt ihr mal angefangen, euch regelmäßig zu bewegen und, und dann merkt ihr vielleicht, da ist es nicht mehr so. Also ist das dann eher das, woran ihr euch, in der Zukunft orientieren solltet, wenn ihr euch die Frage stellt, hey, wie war das denn in der Vergangenheit bei mir? Und dann könnt ihr schon so ein bisschen eine Schlussfolgerung ziehen und, und wisst, okay, das nächste Mal, wenn ich irgendwie zwei Wochen im Urlaub bin und ich weiß, ich werde da viel essen und mich vielleicht auch nicht so viel bewegen, dann könnt ihr ein bisschen besser die Situation einschätzen. Und dann könnt ihr sagen, okay, dann ist halt so, aber dann weiß ich immerhin, was Sache ist. Das hilft ja auch vielen, so mental ein bisschen das entspannter zu nehmen, wenn man weiß, was auf einen zukommt. gibt ein, gibt ein gewisses Kontrollgefühl. Und wenn ihr das nicht wollt, dann wisst ihr im Endeffekt, was ihr zu tun habt. Ein bisschen mehr auf die Sättigung achten im Urlaub und euch vielleicht auch ein bisschen mehr bewegen. Das wäre dann ähm, das, was man dann machen könnte. Also hier kann man wirklich nicht sagen, was da wirklich bei jeder Person passiert, weil man muss auf die Vergangenheit schauen. Das ist so das Einzige, wo man das ein bisschen analysieren kann und natürlich auch dann in der Situation schauen okay, was passiert jetzt mit mir? Bewege ich mich deutlich weniger? Merke ich da irgendwas, dass ich lethargisch werde, weil ich mehr esse? Oder merke ich, dass ich viel kompensiere? Was wir definitiv wissen, wenn ihr jetzt 1.000 Kalorien im Überschuss seid, wirklich 1.000 Kalorien mehr als sonst esst, dann werdet ihr über einen längeren Zeitraum, das haben wir jetzt hier auch in der Studie gesehen, in der Regel fast immer zunehmen. Jetzt die Person mit der geringsten Gewichtszunahme hat 0,36 Kilo zugenommen über acht Wochen, also zwei Monate, 1.000 Kalorien im Überschuss zu sein und dann ja nicht mal ein halbes Kilo zuzunehmen, und ja, ist jetzt nicht wirklich viel, deswegen kann es auch sein, dass du die Person bist, die da viel kompensiert, aber schau einfach vielleicht ein bisschen in deine Vergangenheit und ähm, sei dir bewusst, dass man das nicht predikten kann, sondern dass einfach, ja, so ein bisschen deine, oder nicht nur ein bisschen, sondern deine Genetik, aber auch das, wie du dich in der Situation verhältst, darüber entscheidet, wie viel du dann zunimmst ähm, oder eben nicht. Nächste Frage die ein richtiger Trigger für viele ist, dieses Thema, wobei ich das ist nicht wirklich wissenschaftlich, das immer alles Trigger zu nennen, also, dass ein irgendwas triggert und so, das ist auch, glaube ich, nicht immer gut, den Triggern aus dem Weg zu gehen, aber anderes Thema. Die Frage war, darf man als Frau mehr als sein Partner essen, beziehungsweise kann es sein, dass man mehr verbraucht? Das ist ja ein Thema, also ich sehe das auf Social Media oft so, das sind so diese typischen, ja, diese bisschen dummen TikTok-Videos, wo dann irgendwie Mädels posten, ja, ich bin, keine Ahnung, 1,70 und esse 4.000 Kalorien für meinen Aufbau. Und das ist halt immer so, ja, ich mag so die, diese Zahlenvergleiche nicht, weil wir haben ja schon in der ersten Frage gesehen, dass das einfach super individuell ist. Und das gibt dann, glaube ich, vielen ein falsches Bild. Und dann denken die sich, oh mein Gott, ich kann nur 2.300 Kalorien essen. Aber eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Aber die ist 4.000, ist irgendwas nicht in Ordnung mit mir. Also das verunsichert ja viele. Und mehr zu essen also man muss sich auch fragen, was bringt es mir? Also zum Beispiel ich jetzt in meinem Alltag aktuell, ich schaue jetzt, dass ich so ganz, ganz leicht noch vor Bali im Defizit bin, weil ich weiß, da werde ich super wenig Bewegung haben. Ich werde zwar nicht viel essen, weil es so brutal heiß ist, weiß ich aus der Vergangenheit. Ich habe, glaube ich, sogar das letzte Mal im Bali ein bisschen abgenommen oder zumindest meine Form sehr, sehr gut gehalten, aber ich weiß, ich werde sau wenig Bewegung haben. Deswegen schaue ich, dass ich jetzt so ein paar hundert Kalorien im Defizit bin, jeden Tag so 200, 300 Kalorien maximal und ich esse so Je nachdem, wie aktiv ich bin, irgendwas zwischen ähm, ja, 2.000, 2.800 Kalorien, was jetzt für viele vielleicht nach nicht so viel klingt. Also wie gesagt, je nachdem, wo mein, wo mein Aktivitätslevel ist, verbrauche ich vermutlich so 3.200, 3.100 Kalorien aktuell und ich frage mich, also was würde es mir jetzt bringen, 4.000 Kalorien zu essen? Also was in meiner Lebensqualität oder in meinen Fortschritten, was bringt mir das? Eben gar nichts. Das bringt mir einfach nur, dass ich mehr Zeit mit Essen verbringen muss. Oder, dass ich mehr Süßigkeiten oder so essen kann, aber ich habe gar nicht so das Verlangen danach. Also, wenn mein Hunger doch gut reguliert ist und ich auch merke, dass meine Leistung gut ist, wieso will ich meinen Kalorienverbrauch ins Unermessliche pushen? Und das, was dann passiert, ist ja eh nur, dass ich irgendeine andere Stoffwechselkomponente verändern muss, damit ich nicht extrem zunehme. Also müsste ich entweder mein, mein Need extrem erhöhen oder ich würde viel Muskelmasse aufbauen, was eh nicht mehr passiert. Oder ich würde einfach so zunehmen dann irgendwann. Und dann würde ich ein bisschen mehr Gewicht mit mir rumtragen. Also es gibt ja dann irgendwelche Kompensationsmechanismen. Und warum will man Also ich verstehe dieses dieses Kalorien-ins-extreme-Pushen, verstehe ich nicht. Das macht Sinn, wenn man irgendwie als, als kleine Frau, die einen kleinen Frame hat, 1600, 1700 Kalorien verbraucht. Ja, das gibt's Also auch wenn euch Ich lese dann auch immer den nächsten Bullshit auf Social Media. habe ich vorhin auch gesehen, ja, irgendwie ich bin eine Frau, bin 1,70 äh, ja, doch, 1,70, mach irgendwie viermal, viermal ins Gym pro Woche und es irgendwie macht 10.000 Schritte und ähm, nehmen in meiner Diät 1.700 Kalorien zu mir, ist es zu wenig, ähm, ich nehme immer zu und dann schreibt die Person, ja, dein Körper sagt dir das schon irgendwie, du, also du nimmst zu, weil keine Ahnung, bla bla bla. Also wirklich so ein, so ein Müllpuss und ich denke mir so, das ist ein total realistisches Szenario, dass eine Frau, mit, ähm, die 1,70 ist und viermal ins Gym geht und 10.000 Schritte macht, dass sie 1.700 Kalorien in der Diät braucht. Also die, 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 die meisten erzählen den Leuten halt irgendwas, was sie hören wollen, aber nichts, was mit der Realität zu tun hat. Und ihr wisst ja, dass ich auch kein Freund bin von so einer extremen Restriktion. Aber ich bin halt auch ein Freund von Realismus. Und ich erzähle euch nichts, nur um euch irgendwie ja, irgendwas zu erzählen, was ihr hören wollt, damit ihr denkt, oh wie toll, also ihr kriegt von mir einfach die Realität und wie wir die Realität am besten optimieren können, sodass es angenehm für uns ist, aber dann diese, immer diese Aussagen, ja eine Frau sollte nie 1500 Kalorien und so essen, das ist, das ist der größte Bullshit, weil man hat ja gar keine Informationen, wenn die, wie gesagt, wenn die Frau 160 ist, einen kleinen Frame hat, dann ist, dann ist es auch mal möglich, dass eine Frau mit 1300 Kalorien eine Diät machen muss. Man muss aber auch beachten, das ist ein kleinerer Körper. Und dazu kommen jetzt in der Frage Ein kleinerer Körper hat logischerweise auch in der Regel weniger Hunger, weil was denken die Leute, die denn solche Informationen raushauen, denken, die das also das ist ja auch eine gewisse Arroganz gegenüber der Evolution. meinen die nicht, dass der Körper Mechanismen entwickelt hat, um festzustellen, ich bin so eine bestimmte Körpergröße, ich brauche so und so viel Energie, also sollte, auch, sollte ich auch so und so viel Hunger haben, damit ich eben nicht extrem zunehme, also Risk of Predation oder extrem abnehme. Also was denken die Leute denn, der, der Körper ist so ein krass, so ein faszinierendes ähm, gesamtes Konstrukt und denken die dann wirklich, dass ähm, da irgendwie ich weiß nicht, da, also, dass eine Frau, die 1,60 ist und einen kleinen Framer zu viel essen sollte, wie eine Frau, die 1,70 ist oder ein Mann, der 1,85 ist oder 1,90 ist, also denken die das wirklich? Das macht doch gar keinen Sinn, dass der, also, ihr seht schon, das ist, das ist ein Thema, was mich wirklich aufregt, weil das, das hilft niemandem weiter und ich bin ja auch nicht dafür, dass, dass ähm, man extreme Diäten macht und sich irgendwie runterhungert und ein, und ein schlechtes Essverhalten entwickelt, aber ich bin auch für Realismus. Und wenn jemand die das eigene Bedürfnis hat, hey, ich möchte jetzt irgendwie zwei, drei Kilo verlieren, das ist ja die Entscheidung jeder einzelnen Person. Und ich dir dann sage, okay, dafür mit deinem Kalorienverbrauch, mit deiner Größe, musst du halt mit der Realität leben, dass du 1300 Kalorien brauchst, damit die Diät jetzt nicht ein halbes Jahr dauert, sondern wenn wir sagen drei Monate für diese zwei, drei Kilo, Du musst irgendwie 1300 Kalorien essen, das ist halt die Realität. Und dann muss man entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Aber ich brauche kein Szenario malen, in der ich dann eine Person sage, ja, dann iss mehr und dann wirst du schon Gewicht verlieren. Weil das funktioniert, so funktioniert das nicht. Natürlich, die wird dann mehr essen, erhöht ihr Need. Ja, aber was bringt es ihr dann? Wenn sie, sobald sie ins Defizit geht, geht das alles wieder runter. Also dieses ähm, Low-Calorie-Bashing, Low kann man es nicht nennen, aber dieses... Dieses Erzählen, dass jede Frau mit 2000 Kalorien eine Diät machen kann, ist der größte Bullshit ever. Und ähm, deswegen hört bitte nicht auf sowas, weil das ähm, das bringt niemanden was, wenn man mit so absoluten Zahlen um sich schmeißt, sondern man sollte immer schauen, okay, was, was für einen Kalorienverbrauch habe ich, was für eine Größe, was für ein Gewicht, weil Größe beeinflusst dann meistens das Gewicht, Ja, wie ist mein Frame generell, wie viel Aktivität habe ich und so weiter. Und dann kann man solche Schlüsse ziehen. Also Langer Rant, zurück auf die Frage. Das aber was mit der Frage zu tun hat. Weil das ja oft dieses Ding ist, darf man als Frau so viel essen wie sein Partner? Und da müssen wir uns ein paar Fragen stellen, um das zu beantworten. Und können nicht einfach solche 0815-Aussagen raushauen, was die meisten halt auf Social Media dann machen, wenn irgend sowas kommt als Frage. Da müssen wir uns erstmal fragen, okay, seid ihr gleich groß? Dadurch meistens halt Klar, Körperverdanntheit kann variieren, aber das beein also die Größe beeinflusst das Gewicht einfach wahnsinnig. Es ist einfach so. Wiegt ihr dann gleich viel? Habt ihr die gleiche Aktivität? Also man muss solche Fragen stellen, um das zu beantworten. Wenn du jetzt eine Frau bist, die 1,60 ist und dein Partner ist ein Mann und der ist 1,90 und ihr habt den ungefähr gleichen Aktivitätslevel, dann... Wenn jetzt nicht eine von, von euch beiden, also eine Person von euch beiden, ein extrem sparsamen Stoffwechsel hat, sodass sie extrem wenig Kalorien verbraucht und die andere einen extrem verschwenderischen. Ja, wenn die Frau 1,60 ist, hat einen super verschwenderischen Stoffwechsel und der Mann ist 1,90, hat einen sehr, sehr sparsamen Stoffwechsel und ihr habt das gleiche Aktivitätslevel. Dann kann das sein, dass sich das langsam ein bisschen annähert, weil die Grundstoffwechselrate des Mannes einfach deutlich niedriger ist als der Durchschnitt. Bei der Frau ist sie deutlich höher als der Durchschnitt, ja, weil auch die Grundstoffwechselrate, das, was wir ohne Aktivität verbrauchen, das kann stark variieren. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass es bei der Person, die normalerweise mehr verbrauchen sollte, krass nach unten tendiert und bei der anderen krass nach oben, ist es unrealistisch, dass wenn ihr einen ähnlichen Aktivitätslevel habt, dass ihr gleich viele Kalorien zu euch nehmen könnt und euer Gewicht halten oder euren Körper verhalten könnt. Das ist einfach unrealistisch. Es gibt realistischere Szenarien, wo sich das vielleicht ein bisschen mehr annähert. Und das habe ich euch jetzt mal aufgeschrieben. Eine Frau ist zum Beispiel 1,70, wiegt 70 Kilo, geht viermal ins Gym, macht ein bis zwei mal Cardio und geht am Tag so 15.000 Schritte. Ihr Partner ist ein Mann, ist 1,78, also 8 cm größer, wiegt 80 Kilo, also 10 Kilo mehr, geht nicht ins Gym, macht vielleicht ein, zwei Mal Fußballtraining pro Woche und läuft außerhalb dessen 7.000 Schritte am Tag. Dann kann es sein, dass Sie einen ähnlichen Kalorienverbrauch habt. Das ist jetzt aber ein Szenario, in dem halt alles auch in diese Richtung drückt. In der Regel sind Männer einfach größer als Frauen, in der Regel sind Männer auch schwerer als Frauen und wichtig, in der Regel haben Männer auch ein bisschen mehr Aktivität als Frauen. Ich habe euch da auch schon mal eine separate Podcast-Folge aufgenommen, 197 hieß die Abnehmblockade bei Frauen, warum sie existiert und wie man sie durchbricht und da ging es auch darum, was denn so die bis geschlechtsspezifischen Unterschiede sind und die sind nicht so extrem. Also wenn man viel, wenn man die Faktoren rauskorrigiert, ja Größe, Gewicht und so weiter, dann verbrauchen Frauen, also der Stoffwechsel von Frauen, nicht weniger Kalorien als der von Männern. Aber trotzdem, trotzdem, in der Realität verbrauchen Frauen weniger Kalorien als Männer. Wieso? Weil Frauen im Durchschnitt kleiner sind, weniger wiegen, weniger Muskelmasse haben und weniger Aktivität haben. Wir reden ja hier vom Stoffwechsel, äh, vom Durchschnitt. So, und deswegen kann man ja auch mal in die Realität schauen. Es ist halt einfach so, dass Männer im Durchschnitt größer sind und mehr wiegen. Aktivität ist halt unterschiedlich. Ich glaube, die meisten, die hier zuhören, da trifft es dann nicht so zu, weil die halt in dieser Fitnessbubble sind und sich viel bewegen. Aber wenn wir in die generelle Bevölkerung schauen, dann ist es halt so, dass Männer mehr Aktivität haben. Punkt. Und da geht es jetzt nicht irgendwie um Eine Wertung der Sache ist einfach ein Fakt. Und deswegen muss man diese Frage auch korrekt beantworten. Und dann gibt es ja immer diese Kritik, wie gesagt, dass es halt, also wenn man sagt, ja, im Durchschnitt sollten Frauen weniger essen als Männer. Ja, wir reden ja hier vom Durchschnitt und nicht von individuellen Situationen. Manche Leute verstehen das dann halt falsch und greifen das dann irgendwie auf eine falsche Art und Weise auf. Das heißt ja nicht, dass Frauen ultra wenig essen sollten und dass jede Frau weniger essen sollte als ihr Partner. Weil es kommt ja auch darauf an, wenn jetzt eine Frau sagt, ich will gerade mein Gewicht halten und ihr Partner ist ein Mann, der ist größer als sie und verbraucht vielleicht auch mehr Kalorien als sie, aber macht gerade eine Diät und sie ist dann mehr. Natürlich sollte sie sich dann nicht schlecht fühlen, aber es geht einfach darum, dass man ähm, dieses Thema relativ objektiv betrachtet und sich vielleicht auch gar nicht die Frage stellt, weil die also ich verstehe es, dass man sich die Frage stellt, weil so es ja verunsichern kann. Ich weiß, das verunsichert ja auch viele Frauen, wenn sie sehen, wie viel andere Frauen neben ihnen essen und so weiter. Und das ist ja auch ein super komplexes Thema und auch total verständlich. Aber ihr solltet die Situation dann vielleicht einfach ganz objektiv sehen. Und ich hoffe, die Beantwortung der Frage mit den ganzen Einzelheiten hat euch auch geholfen, das in Zukunft oder hilft euch das in Zukunft, objektiver zu sehen und zu verstehen, dass ihr schauen müsst, was sind denn so die Gegebenheiten? Und man muss sich dann aber auch die Frage stellen, wenn jetzt die Gegebenheiten anders sind, und also die Gegebenheiten eben nicht so sind, dass der männliche Partner mehr verbraucht und du isst trotzdem phasenweise mehr, so what? Dann ist es halt so, also dann vielleicht nimmt dein Partner, wie gesagt, gerade ab oder du nimmst gerade zu, das spielt ja auch noch eine Rolle und dann ist es vollkommen in Ordnung. Natürlich, wenn beide ihr Gewicht halten wollen und dein Partner mehr Kalorien verbraucht als du, dann ist es auch unrealistisch, dass er weniger essen wird als du. Und das wird der Hunger, wenn du alles richtig machst, schon richtig regulieren. Also versucht das gar nicht so zu werten, sondern schau da einfach so ein bisschen auf dich und versucht so Situationen gar nicht so krass zu analysieren, weil was wir jetzt hier vielleicht in der Frage noch gar nicht mit reingenommen haben, ist, dass du ja nicht immer siehst, was die andere Person ist. Und das wissen wir ja auch aus Studien, ich habe in Podcast-Folge Ich mache hier gerade mal mein Podcast-Verzeichnis auf, damit ich euch die Folge sagen kann, weil ich glaube, die ist auch für viele wichtig. Die hieß So, jetzt finde ich sie nicht. Ah, hier. Folge 202, warum du trotz Kalorienzählen keine Fortschritte machst und wie du das ändern kannst. War tatsächlich von den Klicks her eine Folge, die gar nicht so gut lief wie viele andere Folgen, obwohl es so ein wichtiges Thema ist. Also, wenn ihr eine Folge von den letzten, irgendwie, was ist es so, die letzten 15 nicht gehört habt, dann hört euch die an, weil die ist ultra wichtig. Und da geht es eben darum, dass wir Menschen sehr, sehr schlecht darin sind, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel wir essen. Und dass wir auch viel unbewusst essen und mal so zwischendurch. Und das ist ja auch vielleicht ein Szenario, das du nicht berücksichtigst. Du siehst nur deine Situation, in denen du ist, aber du weißt ja nicht, Wann dein Partner zwischendurch noch was ist. Okay, vielleicht seid ihr 24,7 zusammen, anderes Szenario, aber in der Regel, man hat dir nur sein eigenes Leben zu 100 Prozent auf dem Schirm. Und das solltest du dir vielleicht auch zu Herzen nehmen. Aber ich glaube, das Wichtigste an der Sache ist, versuch hier nicht, ähm, das irgendwie zu werten, weil es ist doch im Endeffekt scheißegal. Es ist scheißegal, wie viel du isst, scheißegal, wie viel dein Partner ist. Also für dich sollte das dann nicht, wenn du jetzt mehr isst als dein Partner, ein Grund sein, weniger zu essen, weil wenn du mehr verbrauchst, wenn euer Größenunterschied und Gewichtsunterschied nicht so groß ist und wenn du vielleicht sogar noch mehr Aktiv deutlich mehr Aktivität hast, dann ist es gar kein unrealistisches Szenario, wie wir gerade hier hatten. Also dieses eine Szenario, Frau ist 1,70, Mann ist 1,78, bisschen mehr Gewicht beim Mann, aber deutlich weniger Aktivität, dann ist es gar kein unrealistisches Szenario, dass du sogar ein bisschen mehr isst als dein Partner. Und dann ist es vollkommen fein. Also ich glaube, hier ist für viele einfach Wichtig, so klischee, auf die es klingt, sich auf sich selber zu konzentrieren und ähm, das alles nicht so zu werten und nicht in so Schubladen zu denken. Ja, eine Frau darf nie mehr essen als ihr Partner, aber ich mag es auch nicht, wenn es heißt, eine Frau muss immer so viel essen wie ihr Partner, weil das ist, wenn wir einen Querschnitt der Bevölkerung nehmen, auch Bullshit, weil das die Rechnung geht dann halt einfach nicht auf, die Frau wird dann halt auf Dauer immer zunehmen, muss man sich halt fragen, will ich das, dann ist es okay, aber man muss hier in die Frage auch viel Realismus reinbringen und die echte Welt und in der echten Welt sind Männer im Durchschnitt größer, schwerer, mehr Aktivität, das muss man berücksichtigen. Wenn das bei dir aber nicht der Fall ist oder selbst wenn es bei dir der Fall ist, schau auf die Phasen, in denen ihr gerade seid und selbst wenn die Phasen dann auch keine Rolle spielen, solange du damit fein bist, dann versuch das nicht so zu werten und dann gibt es auch Szenarien, wo Frauen mehr essen als ihre männlichen Partner und ähm, nichts, wofür man sich irgendwie schämen müsste oder so. Das ist, doch, ist Im Endeffekt ist es doch, wie gesagt, eigentlich scheißegal und ähm, ich glaube, so beenden wir jetzt auch die Frage am besten. Nächste Frage, die wir sicher ein bisschen kürzer abhandeln können. Und zwar sollte man Kaffee wegen Cortisol nicht direkt nach dem Aufstehen konsumieren. Dieses Thema wird, ich glaube, wegen einer bekannten Person, die einen sehr, sehr großen Podcast hat, die leider viele Sachen immer ein bisschen aus dem Kontext zieht und sehr, sehr viel über Mechanismen geht, in der Fitnessbranche teilweise extrem gepusht. Das Wichtige ist aber, dass wir, wenn wir über einen theoretischen Mechanismus sprechen, dass wir das dann auch immer betonen und nicht sagen, okay, es gibt hier einen Mechanismus, also faktisch macht es unbedingt so, sondern, was dann, finde ich, die richtige Empfehlung wäre, zu sagen, okay, wir haben hier einen Mechanismus, es ist möglich, dass wir hier einen Unterschied sehen, probier es doch mal in deinem Alltag aus, weil wir haben noch keine Studienlage, die uns ganz klar zeigt, dass es sinnvoll wäre. Ich finde, so sollte man das kommunizieren. Denn es gibt hier einen Mechanismus. Aber wir haben keine Studien, die da irgendwas belegen, dass es sinnvoller wäre für Cortisol- oder auch für den Nachmittagscrash, der ja da angeblich vermieden werden sollte. Dass es da irgendeine Rolle spielt, wann man Kaffee zu sich nimmt. Im Gegenteil. Die Wissenschaft zeigt ganz klar, dass umso später wir Koffein konsumieren, desto mehr wirkt es sich auf unseren Schlaf negativ aus. Und wenn wir nicht so einen guten Schlaf haben, dann ist auch unser Cortisolrhythmus nicht perfekt reguliert. Also die Empfehlung... Kaffee nicht direkt nach dem Aufstehen zu konsumieren macht gar keinen Sinn. Im Gegenteil, es macht mehr Sinn Koffein, also ob es jetzt Kaffee ist oder Koffein, das ist ja das Gleiche im Endeffekt, ist nur die Dosis ein Unterschied. Koffein direkt nach dem Aufstehen, also in der ersten Viertel- oder halben Stunde zu konsumieren, macht mehr Sinn. Wieso? Weil Koffein, je nachdem, wie viel man von bestimmten Enzymen im Körper hat, die Halbwertszeit stark variieren kann. Bei manchen ist sie bei 5 Stunden, bei manchen bei sieben, bei manchen bei 10 Stunden. Und wenn du, wie ich zum Beispiel, nicht so gute Enzyme hast und Koffein super langsam abbaust, dann hast du nach 10 Stunden immer noch die Hälfte davon im Blut. Ist nicht so geil, weil dann hast du nach 20 Stunden immer noch ein Viertel davon im Blut. Also die Halbwertszeit bei Koffein ist bei manchen Menschen eben sehr, sehr lang. Und abgesehen von der Halbwertszeit, haben wir ganz klare Studien, die zeigen, dass umso später wir konsumieren, desto mehr wirkt sich es auf unseren Schlaf aus. Also es macht schon Sinn zu sagen, mittags da ist ab, da nehme ich kein Koffein mehr zu mir. Wenn du merkst, du schläfst gut und du bist auch super erholt, es geht hier nicht nur ums Einschlafen, sondern du merkst auch, ey, den Schlaf, den ich habe, der ist super erholsam. Dann kann es sein, dass du super viele Enzyme hast, dann kannst du auch mal ein bisschen später Koffein konsumieren. Aber die meisten, die auch denken, ja, ich schlafe schnell einschlafen, dann trotzdem schlecht also qualitativ nicht hochwertig, eben aufgrund des Koffeins. Und deswegen würde ich Koffein so spät am Tag fast bei niemandem empfehlen. Also wenn du wirklich Wert auf deine Erholung und deinen Schlaf legst und auf alles, was das beeinflusst, dann sollte eigentlich, außer du hast halt einen, irgendwie einen Schichtrhythmus oder Sonstiges, solltest du mittags das letzte Mal Koffein konsumieren. Und umso früher, desto besser. Also diese 90 Minuten warten, die machen jetzt in der Regel wenn du aufstehst und dann 90 Minuten wartest, ob du jetzt die wartest oder nicht, das macht dann im Endeffekt für den Schlaf vermutlich, was jetzt so die Wissenschaft zeigt, keinen großen Unterschied mehr. Aber wir haben ja hier auch wieder eine individuelle Variabilität. Und wenn du merkst, dass du, wie ich zum Beispiel, relativ sensibel auf Koffein reagierst, dann macht es Sinn, das eher noch früher zu konsumieren. Dann sind vielleicht diese 90 Minuten schon ein bisschen was, wo du mal schauen kannst. Eine Woche mache ich es mal direkt irgendwie 10 Minuten nach dem Aufstehen und die andere Woche mache ich mal, irgendwie no, warte ich mal 90 Minuten, zwei Stunden. Dann kannst du immer schauen, ob es bei dir sich auf den Schlaf auswirkt, ob du vielleicht besser schläfst und es früher konsumierst. Wenn nicht, dann warte die 90 Minuten, wenn du es willst, weil wie gesagt, es ist ein theoretischer Mechanismus da, aber der ist wissenschaftlich nicht belegt. Und das sind halt immer so, so theoretische Mechanismen, die nie zu einer absoluten Empfehlung führen sollten. Und ähm, wie gesagt Datenlage zeigt eher, umso früher, desto besser. Also würde ich dir empfehlen, hier nicht dir irgendwie Sorgen zu machen wegen Cortisol oder so, weil das gibt keine Belege dafür, dass es sich irgendwie negativ auswirkt. Und ähm, ansonsten, wenn du auf ganz Nummer sicher gehen willst, dann probier einfach mal beides aus. Probier mal aus. Das mache ich ganz oft in meinem Alltag. Probier mal verschiedene Alltagsabläufe aus. Zum Beispiel, was ich jetzt zurzeit mache, ist, normalerweise, wenn ich aufstehe, dann frühstücke ich direkt was, also fast immer. Und dann arbeite ich und dann esse ich irgendwann nochmal so eine Kleinigkeit, meistens so, keine Ahnung, 14, 15, 16 Uhr, je nachdem, wie so mein Tagesablauf ist und dann gehe ich irgendwann ins Gym und dann arbeite ich wieder. Und jetzt, was ich gerade mache, ist, ich will meine Arbeitsblöcke nicht mehr so lang am Stück haben, will das mal testen, ob das für meine Leistung besser ist und auch so für meinen Stress und frühstücke nicht direkt, wenn ich aufstehe, sondern arbeite erstmal so eine Stunde, eineinhalb und dann esse ich was, damit das Essen schon wie die erste Pause ist. Also ich schiebe jetzt einfach mal so ein paar Sachen rum. Ich habe natürlich ein bisschen den Luxus, dass ich das machen kann, dass ich meinen Tag so relativ frei planen kann. Und jetzt schaue ich mal, okay, merke ich, das wirkt sich positiv auf meinen Stress aus oder irgendwie auf die Leistung? Ähm, wie ist mein Sättigungsgefühl? Also ich probiere einfach mal ein bisschen was anderes aus und dann schaue ich, wie es bei mir funktioniert. Und ich gehe unvoreingenommen in die Situation. Und das solltest du halt auch bei diesem Thema machen. Du solltest jetzt nicht denken, ja, okay, aber ich habe gehört Koffein wirkt sich schlechter aus, wenn ich es direkt in der Früh ähm, zu mir nehme und da bin ich dann viel gestresst wegen Cortisol und, und, und. Dann natürlich, wenn du in so eine so in die Situation reingehst, es gibt einen Nocebo-Effekt, haben wir ganz oft schon drüber gesprochen, da kann es natürlich auch sein, dass sich das tatsächlich physiologisch beeinflusst. Das heißt, geh unvoreingenommen in die Situation, schau einfach mal, wie das bei dir wirkt und dann testest so ein bisschen für dich selber. Wenn wir natürlich wissenschaftliche Daten haben, die uns schon diese Frage beantworten, da müssen wir uns nicht den Aufwand machen, weil dazu kommen wir auch nicht in der ähm, Q&A-Folge. Aber in der nächsten Q&A-Folge, da geht es um das Thema Kollagen. Und erkläre ich dann so ein bisschen, wie das bei meiner Knieverletzung war und ähm, wieso es so schwierig ist zu isolieren, was für eine Veränderung zu was für einem Resultat führt, weil wir immer viele Variablen haben. Und das ist halt hier auch so. Wir, du kannst es ja mal probieren, das mit dem Koffein zu switchen, mal direkt nach dem Aufstehen, mal 90 Minuten später und das, wie gesagt, mal eine Woche so machen, eine Woche so oder am besten nochmal zwei Wochen so, zwei Wochen so. Dann musst du aber wirklich auch darauf achten, ob sich nicht irgendwas anderes in deinem Alltag verändert hat. Weil wenn du jetzt das so auf die eine Art machst, zum Beispiel du sagst, du nimmst das Koffein, erst nach 90 Minuten zu dir und machst noch irgendetwas zusätzlich, irgendwas anderes, was vielleicht sich auf deinen Schlaf positiv auswirkt und dann schläfst du besser, dann denkst du, ja, es war, der, war das 90 Minuten Warten, dabei war es die andere Sache. Und deswegen ist immer so schwer herauszufinden, was es de, was denn war, weil du eben es nicht wie in der Studie machst und schaust, dass wirklich nur eine Komponente veränderst. Im Endeffekt wäre es dann aber auch nicht so schlimm, wenn du nicht weißt, was es war, weil du hast ja einen positiven Effekt. Dann musst du aber offen bleiben für Veränderungen und dir im Klaren sein, dass es vielleicht nicht das 90-Minuten-Warten war, sondern vielleicht war irgendwas anderes, was du nicht auf dem Schirm hattest. Weil sonst wirst du immer Probleme haben, wenn du irgendwann mal 15 Minuten nach dem Aufstehen Koffein konsumierst und dir dann denkst, oh mein Gott, heute wird ein scheiß Schlaf. So, also das ist halt wichtig, dass du dann dir nicht den Kopf so krass zerbrichst über Kleinigkeiten. Und deswegen gehe ich halt gern immer erstmal aufgrund der Datenlage, weil da haben wir schon gut herausgetestet, rausgetestet, dass wir halt Cause and Effect haben. Also wir wissen, das bringt wirklich was. Und dann muss ich dieses Selbstexperiment für mich nicht immer machen. Natürlich haben wir auch hier in Studien immer individuelle Variabilität. Und das ist ja auch ein ganz, ganz großer Punkt vom Coaching, was so die Hauptaufgabe davon mir ist, dass wir eben verschiedene Sachen ausprobieren, schauen, wie können wir das so zusammenwürfeln, schauen, was, was hilft uns, was schadet uns. Und dann irgendwann findet man für sich selber die perfekte Routine. Und so solltet ihr das in eurem Alltag auch machen, dass ihr immer so ein bisschen rumswitcht, also offen seid, schon anhand von Empfehlungen, die ich euch jetzt hier zum Beispiel gebe oder die ihr von anderen Leuten bekommt, die auch wissenschaftlich arbeiten und auch realistisch einfach euch Empfehlungen geben, und dann schaut, was im echten Leben passiert. Aber versucht nicht so Mechanismus, Erklärungen zu folgen wie jetzt hier, die theoretisch da sind, aber die wir einfach noch nicht bewiesen haben, weil wir wissen es halt noch nicht. Und ähm, dann kann das einen auch negativ beeinflussen und das sollte man einfach vermeiden. So, nächste Frage. Ich muss mich jetzt zeitlich ein bisschen hinhalten. Wir sind schon bei 45 Minuten und ich habe noch mit der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Fragen ähm, mal schauen, ihr seht das ja eh schon, ob die Folge jetzt ein bisschen länger geworden ist oder nicht. Nächste Frage war auf jeden Fall, ist Kurkuma ein sinnvolles Supplement? Also, Unterschiede Kurkuma und Kurkumin ist erstmal wichtig, weil viele denken, dass Kurkuma Kurkumin ist. Und die positiven Auswirkungen auf den Körper hat eben Kurkumin. Und Kurkumin wird aus Kurkuma gewonnen. Aber es macht jetzt nicht viel Sinn irgendwie so ein bisschen kurkuma zu sich zu nehmen, weil ihr dann in der Regel nicht genug Kokumin in diesen hohen Dosen eben zu euch nehmt. Also außer ihr nehmt halt super viel Kurkuma zu euch. Wenn wir jetzt Kokumin supplementieren, so wie ihr es bei einem Supplementhersteller kauft, da wird nämlich in der Regel Kurkumin benutzt. Wenn wir uns jetzt die Studienergebnisse anschauen, dann sieht man auf jeden Fall, dass sich Kurkumin positiv auf ein paar Mager für Entzündungen auswirkt. Es ist aber noch nicht ganz klar, ob das auch bei Menschen mit chronischen, entzündlichen Erkrankungen der Fall ist. Da hat es vermutlich eher eine geringe Auswirkung. Und es gibt auch vielversprechende Studienergebnisse in Bezug auf Depressionen und Schmerzen. Das Ganze ist aber noch nicht belegt. Aber, also, dass es wirklich bulletproof sozusagen ist. Aber es gibt sehr, sehr ähm, vielversprechende Studienergebnisse. Gibt's da. Das heißt, Kokumin, also Kokumas eigentlich nicht so, das ist das richtige Wort dafür, aber es geht um Kokumin, kann auf jeden Fall Sinn machen für wen, wenn ihr Hautprobleme habt, weil das bei vielen mit Entzündungen zusammenhängt oder Gelenkschmerzen habt. Ja, das kann auch mit Entzündungen zusammenhängen, kann aber auch mit mit anderen Sachen zusammenhängen. Also da sieht man in den Studien, dass auf jeden Fall hier ein positiver Mechanismus da ist. Bei Hautproblemen ist es nicht so, dass es oft speziell untersucht wird, aber da berichten sehr sehr viele von positiven Ergebnissen und weil eben dieser Mechanismus da ist, Entzündungen und Hautprobleme, kann das schon ein Versuch wert sein. Die Dosis liegt in der Regel so bei 500 bis 1500 Milligramm. Das hängt immer von den patentierten Wirkstoffen ab, die da benutzt werden. Da gibt es einfach ein paar. Wichtig ist auch, dass es in der Regel mit Piperin oder Lipiden kombiniert wird, damit eben die Absor Absorption richtig gut ist. In der Regel, wenn ihr einen guten Supplementhersteller habt, der da wissenschaftlich korrekt arbeitet, dann habt ihr entweder da eine richtige Dosierung drinnen ähm, und oder halt eben dann auch eine richtige Kombination mit Piperin oder Lipiden. Deswegen müsst ihr euch eigentlich, wenn ihr eurem Supplementhersteller vertraut, nicht so viel Gedanken darüber machen. Und weil es da eben leider auch ein paar verschiedene Patente gibt, äh, wird es jetzt hier den Rahmen sprengen, alles aufzuzählen. Ich würde euch empfehlen, Kokumin dann zu nehmen, wenn ihr sagt, 30, 40 Euro im Monat, die tun mir gar nicht weh, also die jucken mich sozusagen eigentlich gar nicht und ich habe da wirklich Probleme gerade irgendwie mit Haut oder Gelenkschmerzen und ich will das mal probieren, dann go for it. Dann probiert es mal aus, seid euch im Klaren, es ist kein magisches Supplement und in der Regel kann man 30, 40 Euro in die Gesundheit viel, 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 viel besser investieren als jetzt in Kokumin. Also, da gibt es einfach viel, viel größere Mechanismen, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, das investiere ich nochmal in meine Ernährung oder Sonstiges, das mir leichter fällt. Also das ist ein viel, viel größerer Hebel. Das macht ihr bitte wirklich dann nur, wenn ihr sagt, die 30, 40 Euro, die könnten mir nicht egaler sein. Ja, klingt jetzt zwar blöd, aber für manche ist es ja so, dass sie wirklich sagen, 30, 40 Euro juckt mich nicht sozusagen. Dann, dann macht es mal. Oder wenn ihr wirklich ein ernstes Problem habt mit der Haut oder mit Gelenkschmerzen, wenn das wirklich ein intensives Problem ist, dann kann man ja auch sagen, okay, im Verhältnis dazu sind diese 30, 40 Euro mir das wert, das mal für drei bis sechs Monate auszuprobieren. Wenn es nicht funktioniert hat, lasse ich es wieder. Wenn ihr aber gesund seid, ihr habt keine Hautprobleme, ihr habt keine Gelenkschmerzen, dann würde ich sagen, ey, überlegt euch, ob das wirklich nochmal 30, 40 Euro sind, die ihr ausgeben wollt, weil es ist kein magisches Supplement und man muss nicht alles nehmen, man muss nicht auch noch mal mit irgendwas die ähm, Entzündungswerte runterdrücken wenn die ganz normal sind also wenn man einen gesunden funktionierenden Körper hat und nicht irgendwie ja eine Condition sozusagen irgendwie eine Erkrankung oder sonstiges ein Problem hat dann muss man nicht immer alles optimieren also das Thema Cortisol haben wir auch letztens besprochen es wird dann nur versucht Cortisol so ultra runter zu pushen also wieso das ist ein ganz normaler Mechanismus auch Entzündungen sind ganz normale Mechanismen und wenn ihr keine Probleme habt dann müsst ihr euch nicht ähm, für jedes potenzielle Problem das Supplement holen, wenn ihr das Problem nicht habt. Nächste Frage war, was sind deine Top 3 Quellen für Protein, Fett und Kohlenhydrate? Ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, Ernährung sollte flexibel sein. Und gerade so bei Fett und Kohlenhydraten, da ergibt sich das eh immer aus dem was man einfach so generell isst. Also es bei mir selten so, dass ich jetzt schaue, oh, diese Kohlenhydratquelle benutze ich jetzt noch. Sondern ich gehe da ein bisschen mit, mit, von einem anderen Mechanismus rein. Und ich denke, das wisst ihr, wenn ihr den Content hier konsumiert. Wir schauen uns eher an, okay, was sind denn positive Eigenschaften von einem Lebensmittel? Also zum Beispiel ein niedriger Verarbeitungsgrad, ein hohes Volumen, eine harte Textur, vielleicht nicht immer die beste Schmackhaftigkeit, also nicht immer eine 10 von 10 und dann könnt ihr das nutzen, um eure Lebensmittelauswahl viel flexibler zu treffen. Und dann müssen wir nicht sagen, das sind die 20 Kohlenhydratquellen, die ihr konsumieren solltet. Weil das ist Bullshit. So, das, das, es gibt so eine krass große Variation an Lebensmitteln, auch an natürlichen, also an unverarbeiteten und äh, da gibt es dann, finde ich, nicht so die Daseinsberechtigung, dann alles so gerade Kohlenhydrate und Fette einzugrenzen, weil da gibt es so eine krasse Variation, wo wir jetzt nicht so viel Variation in der Regel haben, ist reine Proteinquellen. Wir haben viele Lebensmittel, die viel Protein enthalten, aber reine Proteinquellen, die viel Protein pro Kalorien haben, die gibt es ähm, nicht so. Und da, finde ich, kann man dann schon eher so eine Liste machen. Haben wir auch, ich merke gerade, das war, glaube ich, die letzte Podcast-Folge, war nicht mal die, doch, die Schrittfolge war die letzte und die vegan Folge war, glaube ich, die vorletzte. Ich habe schon gar keinen Durchblick mehr. Da haben wir auch wirklich über konkrete Proteinquellen gesprochen. Ich finde, bei Protein ist es schon ein bisschen angebrachter, hier mehr über so, so Quellen zu sprechen, also Lebensmittelquellen. Aber bei Fett- und Kohlenhydraten, da sollte man eher nach ähm, Eigenschaften gehen und sich dann so zusammenbauen, wie man das, wie man das einfach selber präferiert. Spricht es natürlich nichts dagegen, auch Listen zu machen. Gibt es bei mir auch im Coaching, Einkaufsliste und so weiter. Macht auf jeden Fall Sinn. Aber für viele führt das dann oft, habe ich das Gefühl, dazu, dass sie sich dann stark einschränken und denken, das sind die Magischen, die man konsumieren muss. Ich erzähle euch jetzt einfach, was ich jetzt aktuell relativ häufig konsumiere, damit eben diese Makronährstoffe bei mir in der, in der Ernährung auftauchen, aber das ist auch nicht das Einzige. Das sind so meine Top-3-Quellen aktuell. Also Protein, würde würd ich sagen, Erbsenproteinschnetzel esse ich jetzt so in den letzten ein, zwei, drei Wochen relativ häufig. Skier, oder Quark halt, in der Früh meistens. Ähm, und Proteinshakes, weil ich gerade nicht in einem relevanten Kaloriendefizit bin. Und dann macht es mir einfach den Alltag leicht. Also das würde ich sagen, sind so meine am häufigsten konsumierten reinen Proteinquellen. Bei den Fetten würde ich sagen Nüsse oder Nussmus, wobei eher gerade Nüsse anstatt Nussmus, Eier, und der Rest kommen so zusammen, je nachdem, was ich esse. Also ich habe ja auch sehr, sehr viele Variationen teilweise, gerade im Frühstück. Ich habe Kakaonips drin und so weiter, mal Schokolade, und da kommt dann das Fett eh zusammen. Also es ist nicht so, dass ich dann denke, oh, ich brauche noch ein bisschen Olivenöl, damit ich auf mein Fett komme. Das ist bei den meisten so. Die meisten haben eine Ernährung, wo sich das so ein bisschen zusammenleppert, und dann würde ich eher schauen, ey, Lebensmittel, die eher ein bisschen unverarbeitet sind, weil dann habe ich auch gute Fettquellen. Dann muss ich mir gar nicht so die Gedanken machen über ungesättigte, gesättigte Fettsäuren. Dann habe ich in der Regel genau die Fettquellen, die ich eigentlich haben möchte. Bei Kohlenhydraten sind es meistens Haferflocken, die mir in der Früh ein bisschen was geben, aber auch nicht so viel. Und dann sehr, sehr viel durch Beeren und Obst. Und dann meistens so die, die Klassiker Reis oder Nudeln oder Hülsenfrüchte. Also da fällt es mir auch ein bisschen schwer, das einzugrenzen weil das halt stark variiert, je nachdem, was ich esse. Und ähm, das kommt dann so zusammen. Also das ist nichts, was ich jetzt plane, das, oder wo ich, was ich bewusst integriere. Das Einzige, was ich wirklich bewusst integri integriere, ist, sind halt Proteinquellen, damit ich auf mein Protein komme. Aber der Rest, da gehe ich eben, wie ich euch gesagt habe, nach Eigenschaften. Und dann schaue ich eher so auf die Kalorienzufuhr und auf mein Protein. Und dann kommt es meistens eh in dem Sweet Spot von Fett zu Kohlenhydrate raus, dass ich jetzt nicht ultra wenig oder ultra viel Fett habe und das ist ja auch das, was ich den meisten in der Regel empfehle. Wir kommen zum nächsten Teil Aktivität, Krafttraining und Cardio und da war die erste Frage Ist Muskelaufbau möglich, obwohl man nie bis ans Muskelversagen geht, aber seine Gewichte und Wiederholungen steigert? Ja, auf jeden Fall. Also die Studien zu Muskelversagen, die werden einfach überinterpretiert. Und da habt ihr jetzt vielleicht in den letzten Wochen oder Monaten viel Content dazu gesehen. Vielleicht von Leuten, die auch ein bisschen so Science-based ähm, ja einfach Content machen und dann auch diese Studien zitieren und reinbringen. Aber das ist halt oft total aus dem Kontext gerissen. Besonders halt die Magnitude von dem Effekt. Und ähm, es wird auch hier wieder oft dann in so Absoluten gesprochen. Von wegen, ja man muss unbedingt immer super intensiv trainieren. Und ihr wisst ja, ich bin auch ein Freund von lieber intensivem Training mit ein bisschen weniger Trainingsvolumen. Aber es das heißt nicht, dass wir jeden Satz bis ans Muskelversagen gehen, weil auch davon bin ich kein Freund, weil die wenigsten davon regenerieren können. Natürlich, wenn man einen bestimmten Trainingsplan hat und sagt, ich habe nicht so viel Zeit, ich will nur 30 Minuten jede Woche trainieren, dreimal pro Woche. Ja, also 30 Minuten dreimal pro Woche oder zweimal pro Woche, das soll wirklich ganz kurze intensive Workouts sein, dann würde ich schon sagen, ja, es macht Sinn, mit viel Intensitätstechniken und viel Muskelversagen zu arbeiten, dass wir halt aus der kurzen Zeit das Maximum rausholen. Aber wenn man so einen normalen Plan hat und auch wirklich da optimale Fortschritte machen will und dann auch ein bisschen höheres Trainingsvolumen hat, dann ist es unmöglich, jeden Satz bis ans Muskelversagen zu gehen. Also klar, wenn man irgendwie mit bestimmten Substanzen nachhilft, dann kann man da ein bisschen besser regenerieren oder wenn man genetisch extrem gesegnet ist, aber die meisten Menschen nicht. Also jeder kennt es aus dem Training. Macht mal so eine richtig intensive Woche und geht fast jede Woche ans Muskelversagen. Ihr werdet merken, irgendwann kommt ihr da an eine Grenze, die meisten Menschen. Also bei mir ist es auch so, ich merke das oft, wenn ich so ganz intensive Wochen habe, wo ich allgemein viel Sport mache. Man merkt es einfach. Ich habe jetzt auch gerade eine Woche, wo ich so ein bisschen so eine Taper-Deload-Week mache und ein bisschen von der Intensität runterfahre. Weil ich habe es gemerkt, am Montag war ich im Gym und da habe ich schon gemerkt, boah, richtig zäh das Training. Also ich merke richtig dass ich einfach körperlich erschöpft bin. Und dann fahre ich die Intensität runter. Und auch so fahre ich nicht in jeder Woche die gleiche Intensität. Also seid euch hier bewusst, dass es ähm, nicht notwendig ist, immer bis ans Muskelversagen zu gehen. Die Mechanical Tension zu steigern, das ist der wichtigste Faktor für Muskelaufbau. Und dieses, das erreicht ihr eben über eine Progression, also eine Steigerung der Gewichte. Wir können uns auch über die Wiederholungen steigern. Das führt schon auch zu Muskelaufbau auf jeden Fall. Aber irgendwann kommt man an eine Grenze und kann nicht noch mehr Sätze Klar, Wiederholungen kann man immer mehr machen, Gewicht erhöhen und dann wieder Wiederholungen erhöhen, aber das ist ja im Endeffekt Gewicht erhöhen und nicht Wiederholungen erhöhen, aber mehr Volumen zu machen, also mehr Sätze, mehr Übungen, da kommt man irgendwann an eine Grenze und das macht auch gar keinen Sinn, also das Volumen sollte immer nur dann erhöht werden, wenn man keine Progression bei den Gewichten mehr macht. Und wenn du auch sagst, hey, ich steigere meine Gewichte und Wiederholung, es klappt gerade alles, aber ich gehe nicht ans Muskelversagen, hast du wahrscheinlich immer zwei, drei Reps noch übrig oder du bist noch relativ am Anfang vom Training oder fängst jetzt zum ersten Mal mit einem gut strukturierten Trainingsplan an, dann brauchst du gar nicht so eine hohe Intensität und dann musst du die auch nicht unbedingt fahren. Also nein, Muskelversagen ist nicht unbedingt notwendig, ist nicht obligatorisch. Natürlich, so eine hohe Intensität, die kann dir helfen, einen starken Reiz zu setzen, auch über so bestimmte Hürden im Training drüber zu kommen, aber ist nicht immer notwendig. Man soll da aber auch beachten, dass die meisten eher ein anderes Problem haben. Also die wenigsten trainieren zu oft zu intensiv, die meisten trainieren zu oft zu leicht und zu locker. Und ähm, da einfach ein bisschen auf eine Intensität achten, die ordentlich ist. Meistens so, wenn ihr einen Standard-Trainingsplan habt, würde ich euch gern irgendwo zwischen 1 und ähm, 4 Raps in Reserve sehen. Und dann kann es natürlich schwanken, also im Coaching oder Membership, da sind die meisten Trainingspläne so aufgebaut, dass wir irgendwo in dem Bereich sind und auch die Wochen nicht immer gleich sind. Also es gibt intensivere Wochen, weniger intensive Wochen, ähm, damit man einfach so ein bisschen die Belastung steuert. Aber in der Regel ist meine Erfahrung, dass die meisten zu leicht trainieren und sich nicht so viele Gedanken, also die wenigsten machen sich Gedanken darüber, dass sie zu oft ins Muskelversagen gehen, sondern die meisten sollten eher mal öfter in Richtung Muskelversagen gehen, um die richtigen Reize zu setzen. Aber wie gesagt, auf jeden Fall Muskelaufbau ist auch möglich, wenn du nie ans Muskelversagen gehst. Also auf jeden Fall kannst du sehr, sehr gute Fortschritte machen. Nächste Frage war, kann man den Kalorienverbrauch bei einem Training ohne Gadget ungefähr schätzen? Also mit Gadget ist hier ein Fitness-Tracker gemeint oder eine Smartwatch. Ja, also du kannst es ungefähr schätzen, aber wir kommen gleich dazu, wieso das gar nicht so relevant ist. Erstmal, Thema 1, Cardio. Das hängt stark von der Intensität ab. Wie viel, also erstmal, wie viel machst du generell? Wie viel Cardio? Und wie intensiv ist es? Das? das beeinflusst logischerweise den Kalorienverbrauch enorm. Und was ich dir auf jeden Fall nicht empfehlen würde, dich auf die Anzeigen von den Geräten verlassen, weil teilweise sind die extrem gering, also viel zu wenig oder viel zu viel. Was ich gemerkt habe, was tatsächlich ganz gut ist, also ich habe zwei Walking-Pads und ähm, die sind beide ziemlich gut so von der Einschätzung, natürlich wissen die mein Gewicht nicht, die nehmen dann wahrscheinlich irgendein Durchschnittsgewicht, aber das ist dann schon leichter, wenn, wenn wir wirklich nur so eine Schrittintensität haben, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Kardiogeräte im Gym, wo man dann höhere Intensitäten fährt, dass sie super schlecht darin sind, also meistens Überschätzen die das enorm. Ich denke, das soll halt einfach motivierend sein. Und dann ähm, denkt man sich, wow, ich habe so viele Kalorien verbraucht. Und dann nutzt man das Gerät öfter. Also ich denke, nach diesem Prinzip gehen wahrscheinlich die Hersteller. Aber die sind einfach super ungenau. Aber auch die Fitness-Tracker. Also du brauchst dir gar nicht die Frage stellen, ähm, ob das sinnvoller wäre, mit einem Fitness-Tracker das zu schätzen, weil das ist auch nicht wirklich genau. Bei einer Gym-Einheit da bist du so zwischen 75 und 300 Kalorien. Klingt jetzt <lacht> nach einer großen Spanne, aber es hängt halt extrem von dem Trainingsvolumen und dem Gewicht der Person ab. Eine ganz interessante Studie zeigt, dass wir da so im Durchschnitt bei 6 Kalorien pro Minute sind, aber Meiner Meinung nach sind die meisten da ähm, deutlich niedriger. Man muss auch hier berücksichtigen, da ist der BMR schon mit reinberechnet. Also das kommt nicht on top drauf, sondern du müsstest dann eine Stunde, wenn du eine Stunde Krafttraining machst, eine Stunde BMR wieder rausrechnen. Bei der Kalkulation macht es jetzt hier alles ein bisschen komplex, aber es geht auch gar nicht darum, das so genau zu bestimmen, weil das eh nicht notwendig ist. Dazu kommen wir gleich. Aber die meisten verbrauchen so, in der Gym einheit irgendwo so um die 200, 300, maximal 400 Kalorien. Also oft sogar ein bisschen weniger, je nachdem, wie viel man macht, wie intensiv man trainiert, was man wiegt, wie viel Muskelmasse man hat und so weiter. Also es ist nicht so viel. Beim Cardio, dass man da in einer Stunde mal 400, 500 Kalorien verbrennt, kann schon sein, wenn man ähm, ja auch jetzt nicht super leicht ist und auch ein bisschen intensiver. Cardio macht es, aber super Unterschiedlich und das wird jetzt auch hier den Rahmen sprengen. Ich glaube, wir haben es sogar schon mal in einer separaten Folge ähm, besprochen, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Aber ich möchte jetzt hier nicht auf diese Einzelheiten eingehen, weil das, da bräuchten wir eine ganze Folge, um den Kalorienverbrauch beim Sport zu besprechen. Die Schätzungen sind aber nicht so relevant. Wieso? Erstens, weil sich aufgrund von Sport anpasst. Also es ist oft so, dass wenn du 300 Kalorien beim Sport verbrennst, dass du dann vielleicht 100 Kalorien weniger Need hast. Das sind jetzt nur Zahlen, um das auszudrücken, dass 300 Kalorien, die du beim Sport verbrauchst, nicht 300 Kalorien mehr Kalorienverbrauch bedeuten. Diese Reaktion ist sehr, sehr individuell und hängt auch davon ab, wie viel Aktivität du schon machst. Wenn du sehr, sehr viel Aktivität machst, dann ist deine Kompensation in der Regel größer. Wenn du bisher relativ sedentary, also mit wenig Bewegung warst, dann ist diese Anpassung in der Regel nicht so krass. Frauen reagieren hier auch ein bisschen sensibler, aber es ist generell sehr individuell. Manche Personen, die machen 300 Kalorien Sport und kompensieren dann 250 Kalorien davon, andere kompensieren nur 50 oder gar nichts. Also ist sehr, sehr individuell. Aber das muss man einfach berücksichtigen, dass nur weil du jetzt beim, beim Sport 300 Kalorien verbrauchst, das nicht heißt, dass du 300 Kalorien mehr Kalorienverbrauch hast. Und deswegen zählt deine gesamte Aktivität, nicht nur die, die, du beim Sport hast. Also du solltest deine Aktivität immer in einem gesamten Kontext betrachten, wie viele Schritte mache ich. So generell bin ich eher ein unruhiger Mensch oder bin ich eher so ein bisschen ruhigerer Mensch, dass ich auch außerhalb von meinen Schritten so ein bisschen unruhigen Körper sozusagen habe, so ein bisschen zappelig. Ähm, ja, und wie viele Schritte mache ich? Also diese gesamte Aktivität berücksichtigen, Sport und nicht einfach. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass es gar nicht so relevant zu wissen ist, wie hoch unser Kalorienverbrauch ist. Wieso? Weil wir sollten immer Anpassungen basierend darauf machen, was im echten Leben passiert. Wieso? Weil das eben sehr, sehr individuell ist. Also die Stoffwechselrate kann krass variieren. Also die Grundstoffwechselrate, wie viel euer Körper verbraucht im Ruhezustand, variiert extrem. Es hängt zusammen, also hauptsächlich mit der Organmasse, sagen wir mal, wir haben zwei identische Personen, beide sind 1,70, haben genau gleiche Körperzusammensetzung ja, und Aktivität spielt bei der Grundstoffwechselrate keine Rolle, dann verbrauchen die beiden nicht gleich viel Kalorien und an was liegt es An den unterschiedlichen ähm, Größen der Organmasse, weil die einfach super viele Kalorien verbrauchen und solche Sachen, die Klar, kann man theoretisch messen, ja, aber da bräuchtet ihr schon sehr, sehr ähm, gute Connections zu Wissenschaftlern, die dann mit euch, also die in der Regel dann das Equipment Darm und sowas mit euch messen können. Für alle anderen ist es so ein bisschen Guesswork und halt schauen, was in der echten Welt passiert. Also, wir haben eine Variabilität im Grundstoffwechsel, wir haben eine Variabilität in der Reaktion von, wenn ich mehr Sport mache, wie wenig oder wie wird dann mein Need beeinflusst und so weiter. Das heißt, was wir immer machen sollten, ist, wir führen was durch, was für unseren Alltag mit einer hohen Beständigkeit möglich ist. Das heißt, so und so viel Sport kann ich machen, so und so viel Aktivität habe ich, so und so viel kann ich essen und das ist mein Ziel. Und dann, was passiert? Was passiert mit meinem Körper? Zum Beispiel, du wirst eine Diät machen, machst zwei Kardioinheiten, machst 9000 Schritte und sagst, damit müsste ich theoretisch ein Defizit haben, das mir einen Gewichtsverlust von 3% pro Woche bringt. Also, gesamtes Gewicht verringert sich äh, pro Monat um 3%. Und du machst so viel Sport, so viele Schritte und rein rechnerisch sollte dieses Defizit dazu führen. So, Dann schaust du in der echten Welt, passiert das auch? Nehme ich wirklich so viel ab oder nicht? Und dann natürlich vorausgesetzt, du sagst, ich halte meine Kalorien ein, also ich bin mir sicher, ich habe diese Kalorienzufuhr und ich habe auch diesen Sport gemacht und dann verlierst du langsamer Fett. Was bedeutet das? Dass irgendwas in der Gleichung nicht stimmt, dass du vielleicht eine geringere Grundstoffwechselrate hast, als sie in der Formel dir ausgespuckt wurde, weil das normal ist, weil die Formeln sind Durchschnittswerte. Und was würdest du dann machen? Du musst dann so und so in der echten Welt eine Anpassung treffen. Das ist das Wichtigste, wenn man wirklich so Kalorien beobachtet, dass man dann, also Kalorienzufuhr, Kalorienverbrauch, dass man dann auf Basis der Ergebnisse der echten Welt Veränderungen vornimmt. Wenn du mit dieser Zufuhr, und diesem Kalorienverbrauch also in diesem Sportaktivitätspensum nicht das erreichst, was du gerade erreichen willst, dann ist die einzige Lösung, entweder weniger zu essen und oder mehr zu verbrauchen. Weil in der echten Welt passiert halt dann das. Weil dein Stoffwechsel vielleicht einfach anders ist als jetzt im Kalorienrechner und das ist ganz normal. Oder du hast ein bisschen Underreporting beim Essen. Also du musst immer schauen, das ist mein Ziel, das mache ich. Und das kommt dabei raus. Und dann möchte ich das, was dabei rauskommt, verändern. Ja, möchte ich zum Beispiel schneller Fett verlieren, also muss ich entweder mehr Kalorien verbrauchen, nochmal mehr Aktivität machen und oder weniger zu mir nehmen. Oder möchte ich sogar langsamer Gewicht verlieren, dann müsste ich ein bisschen mehr essen oder mich weniger bewegen oder beides. Ja, also das ist immer wichtig, dass man dann auf Basis, dem, was in der echten Welt passiert, Anpassungen trifft. Und das mache ich im Coaching manuell, im Membership gibt es so eine Entscheidungshilfe, die das rechnerisch für einen macht, weil das eben super wichtig ist. Also an sowas komme auch ich nicht vorbei. Ich kann auch nicht das am Anfang perfekt kalkulieren, weil wir haben eben in den Kalorienrechnern, egal welchen man benutzt, und ich nutze immer den, der die geringste Abweichung hat in der echten Welt, aber trotzdem hat er Abweichungen. Wie gesagt, weil sowas wie die Organmasse beeinflusst halt den Kalorienverbrauch erheblich und das die meisten Menschen haben hier so Durchschnittswerte, aber es gibt trotzdem immer ein paar Leute, die da schon stark von abweichen. Und deswegen muss man immer schauen, was passiert in der echten Welt und dann, wie passe ich das an? Und deswegen, also lange ist abgeschweift, aber deswegen ist gar nicht so wichtig zu wissen, ne, wie hoch ist dein Kalorienverbrauch, weil du kannst eh nicht dieses hypothetische Berechnen machen, du kommst da in eine Richtung, okay, was sollte dann ungefähr passieren, so sollte ich ungefähr Gewicht verlieren, aber Glaubt mir, diese Schwankungen sind teilweise extrem, also diese Variabilität. Das kommt auch bald in meine separate Podcast-Folge, wenn wir uns das Thema noch mal anschauen, so diese Variabilität im Stoffwechsel. Aber glaubt mir, die Unterschiede können enorm sein, sodass 300, 400 Kaloriendefizit wirklich zunichte gemacht werden kann, weil du einfach so eine geringe Organmasse hast, dass deine Grundstoffwechselrate geringer ist und du deswegen kein Fett verlierst mit einer bestimmten Zufuhr und einem bestimmten Verbrauch, obwohl du es dir so ausgerechnet hast. Und dann ist die einzige Lösung, das halt anzupassen, was du machst. Also du beobachtest, was passiert in der echten Welt, was ist mein Ziel? Und dann, was muss ich machen? Was muss ich jetzt an Variablen verändern, damit ich an mein Ziel komme? So, vorletzte Frage für heute. Was ist deine Meinung zu Homeworkouts? Wir gehen das jetzt, jetzt relativ simpel durch, schauen uns einmal die Vorteile und Nachteile an und dann, was mein Fazit dazu ist. Also Vorteile, Beständigkeit ist oft hoch, weil... Es ist eine geringe Hürde ist, so Homeworkouts zu machen. Du musst nicht erst ins Gym gehen, jetzt gerade im Winter, wenn das Wetter scheiße ist. Hast du nicht diese Hürde anziehen, raus in die Kälte? Das ist ja eine mentale Hürde. Und das wisst ihr ja, BJ Fork verhaltensmodell wenn etwas schwieriger ist, dann müssen wir entweder sehr motiviert sein oder wir machen es nicht. Ja Oder also umso schwieriger es ist, umso motivierter müssen wir es sein. Das heißt, wir sind ja nicht jeden Tag motiviert. Ist die Beständigkeit vermutlich höher bei den Homeworkouts, weil ich eine geringe Hürde habe? Ist aber nicht immer so, dazu kommen wir jetzt gleich bei den Nachteilen. Also generell würde ich sagen, ist die Beständigkeit im Durchschnitt ein bisschen leichter zu erreichen, eine hohe, weil halt einfach kaum eine Hürde da ist. Du musst eigentlich vielleicht nur Sportsachen anziehen und let's go, YouTube an, fertig. Also wenn überhaupt oder du machst irgendwas eigenes. Also das ist schon mal ein großer Vorteil. Kalorienverbrauch ist meistens auch ganz gut, je nachdem was man macht oft vermutlich ein bisschen höher als im Gym, weil man nicht so lange Satzpausen hat, weil man nicht so intensive Sätze hat, heißt es das nicht, dass es besser ist. Weil sich hier auch der Sport wieder anders auf Need auswirken kann, haben wir auch schon gelernt, dass sich Krafttraining tendenziell fast gar nicht auf die Need-Level auswirkt, also dass wir nicht weniger Schritte machen aufgrund von Krafttraining. Bei Cardio, wo dann die meisten Homeworkouts schon langsam reinfallen, da ist es so, dass wir dann schon ein bisschen mehr kompensieren. Das heißt, hier könnte man auch sagen, selbst wenn es mehr Kalorien verbraucht, ist vielleicht nicht immer die beste Wahl für den gesamten Kalorienverbrauch des Körpers. Das sollte man aber, finde ich, jetzt hier nicht so eng sehen. Es ist überall durchführbar. Also, ob du jetzt bei dir bist, keine Ahnung, manche für eine Fernbedienung, dann ist man beim Partner, hat, hat vielleicht keine Möglichkeit, ins Gym zu gehen oder man ist im Urlaub. Das heißt, dann ist es immer leichter, sowas zu machen. Geringe Kosten oder eigentlich was gar keine. Vielleicht braucht man irgendwie eine Matte oder ein bisschen Equipment fertig, dann gibt es ganz viele kostenlose Videos auf YouTube, also ist relativ leicht machbar und es ist oft ein leichter oder ein guter erster Einstieg ähm, in den Fitness-Lifestyle. Das hat man ja während ähm, der Pandemie jetzt gesehen, dass viele Leute mit diesen Homogods angefangen haben und dann so ihren ersten Einstieg da rein ge äh, gefunden haben und das finde ich eine gute Sache. Wenn das dann so der, der erste Katalysator ist, der das Ganze ins Rollen bringt, dann finde ich das gut, weil die Hürde ist halt kleiner und das ist definitiv ein Vorteil, aber das war es jetzt auch schon und jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen, weil das ist ja auch jetzt im Kontext von dem, was wir hier im Podcast besprechen, relevant, was vielleicht nicht für die generelle Bevölkerung immer das Hauptziel ist, aber für viele hier ist das Ziel, auch Muskeln aufzubauen und das ist einfach stark begrenzt mit Homeworkouts. Du kannst, selbst wenn du Kurzhandeln und Langhandeln hast, <kühm> bist du irgendwann limitiert. Also ich bin auch schon im Coaching in der Vergangenheit oft in so eine Situation geraten, wo wir oder an so einen Punkt gestoßen, wo wir einfach die Gewichte, die wir zu Hause haben, outperformed haben. Und dann steht man halt vor der Option zu sagen, okay, es reicht mir jetzt, was ich so an, an Fortschritten gemacht habe, an Muskelmasse aufgebaut habe. Oder Option 1, ich hole mir nochmal ein bisschen mehr Equipment, ein bisschen mehr Gewichte für meine Langhanteln oder meine Kurzhandeln oder irgendwas anderes. Oder ich melde mich halt im Gym an. Oft ist es dann so, dass die sich die Personen im Gym anmelden und es dann auch immer eine positive Situation ist und die Leute dann immer sagen, hey, geil, dass ich mich jetzt im Gym angemeldet habe, so ein bisschen mehr Abwechslung und, und, und. Also du wirst irgendwann, außer du hast super viel Equipment, hast einen ganzen Keller mit einem Squat-Rack und so weiter, vielleicht noch ein Kabelturm, dann wirst du irgendwann mit der Progression limitiert sein. Weil die meisten haben ja eher so ein Szenario, ein paar Kurzhandeln zu Hause, vielleicht mal eine Langhandel, vielleicht mal eine Bank. Aber dass wirklich jemand so ein komplettes Homeworkout-Studio hat mit einem Kabelsturm mit einem squat -Rack, wo man wirklich Kreuz, also rumänisches Kreuzheben, Kniebeuge, Split-Squats, ähm, Hit-Thrusts und so weiter machen kann, das haben die wenigsten. Die meisten haben irgendwie Kurzhanteln, ein paar Bänder und damit bist du halt stark limitiert. Wenn du nur mit deinem eigenen Körpergewicht arbeitest, dann bist du noch stärker limitiert, also in Bezug auf das, was du an Muskeln aufbauen kannst. Du hast natürlich auch wenig Abwechslung dann, wenn du jetzt nicht so viel Equipment hast. Und du musst halt auch berechnen, äh, berücksichtigen, dass das Umfeld, das Wechseln des Umfelds, wenn du ins Gym gehst, vielleicht auch gar nicht so schlecht ist für einen. Also ich denke jetzt gerade im Winter, wenn man eh viel vielleicht zu Hause ist, wenn man irgendwie Homeoffice hat oder Sonstiges, dann tut so ein Tapetenwechsel, glaube ich, ganz gut. Und Gym ist ja auch eine Art von Sozialisierung. Das heißt, manchen hilft es ja da auch irgendwie ein bisschen mit Leuten zu sprechen und Sonstiges. Deswegen, sowas kann man ja auch definitiv als was Positives sehen. Und ich denke, das ist ganz gut, wenn wir nicht immer alles zu Hause machen. Und die Welt bewegt sich eh in eine Richtung, in der wir immer mehr und mehr zu Hause machen werden. Jetzt fängt es an mit Homeoffice. Das war vor drei, vier, fünf Jahren noch gar kein Thema. Da war das irgendwie ein Luxus, wenn das ein paar Leute machen konnten. Und mittlerweile hat man so das Gefühl, also da habe ich jetzt nicht so den perfekten Einblick, ich habe durchs Coaching relativ guten Einblick, wie das so der Standard ist, aber ich habe jetzt, ich bin jetzt nicht so in der Arbeitswelt selber drin, dass ich ein gutes Gefühl dafür habe, wie viele Leute Homeoffice machen, aber ich habe schon so das Gefühl, dass ja fast eigentlich 90 Prozent der Bürojobs, dass die mittlerweile zwei bis dreimal pro Woche Homeoffice machen dürfen. Das machen dann nicht alle, aber man merkt einfach jetzt auch, was so mit ähm, Virtual Reality und so kommen wird, wir werden immer mehr Zeit zu Hause verbringen und ich glaube, dann mehr Zeit wieder an anderen Orten zu verbringen, ist gar keine schlechte Idee. Man könnte natürlich sagen, okay, ich mache die Homeworkouts zu Hause und habe dann mehr Freizeit und die verbringe ich dann mit anderen Leuten draußen, dann ist es ein anderes Thema. Aber wenn man merkt, ich bin eh schon so viel zu Hause und dann trainiere ich auch noch zu Hause, also ich persönlich habe da keinen Bock drauf. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich im Gym gern mit vielen Leuten rede, weil da will ich einfach trainieren. Aber alles wirklich so zu Hause machen, finde ich auch nicht gut. Also einfach, einfach mal so ein bisschen Tapetenwechsel bekommen, muss ja nicht immer Sozialisierung der Grund sein, aber auch einfach mal so ein bisschen herauskommen von zu Hause ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Also Fazit, ich finde es gut, so als, als Start, ähm, um so in den fitness zu reinzukommen. Ich finde es auch bei stark begrenzter Zeit eine gute Option, ist mal wirklich ausgenommen, man hat wirklich gutes Equipment und so einen kompletten Kellerraum oder irgendwie einen anderen Raum bei sich, wo wirklich alles drin ist, dann ist das für mich kein richtiges Homeworkout, sondern dann hat man einfach ein, ein kleines Fitnessstudio zu Hause. Aber es ist definitiv nicht geeignet, um wirklich gute Muskulatur aufzubauen. Und seid euch da auch bewusst, dass die meisten Influencer, die Homeworkouts machen und super fit aussehen, dass die entweder davor im Fitnessstudio trainiert haben und dann jetzt einen Großteil, der bereits aufgebauten Muskulatur durch sehr intensive Homeworkouts erhalten. Die werden nicht alles erhalten, aber einen Großteil. Und die haben in der Regel auch eine sehr gute Genetik. Also entweder haben die wirklich durch Homeworkouts viel Muskeln aufgebaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit aber, dass man das selber schafft, sehr, sehr gering. Oder die können halt auch die Muskulatur, die sie woanders aufgebaut haben, viel, viel besser halten, weil sie eben so eine gute Genetik haben und auf fast alles anspringen. Also seid euch dem auch immer bewusst, dass ihr euch dann nicht so sehr an anderen orientiert, sondern dass ihr einfach damit rechnen müsst, dass wirklich diese, diese Muskulatur, die man mit einem wirklich, also die viele so mit diesem richtig fitten optischen verbinden, wo man wirklich sagt, ey, da ist schon einiges an Muskulatur da, das kriegt ihr mit einem Home, Homeworkout nicht hin, gerade wenn es nur Körpergewicht ist. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr eine gute Ausrüstung habt, Kurzhantel, Langhantel, dann kommt ihr da eine, wahrscheinlich eine ordentliche Richtung, wo ihr auch sagt, Okay, damit bin ich zufrieden. Aber wenn ihr wirklich so einen Großteil eures genetischen Potenzials ausschöpfen wollt, was die meisten müssen, wenn sie diesen, diesen fitten Körper anstreben, den die meisten eben für sich wollen, da muss kommt man nicht dran, drum vorbei, wirklich mit, mit ordentlichen Gewichten zu arbeiten, wo den meisten dann das Equipment fehlt. Also deswegen, Homeworkouts oh können super sein, aber wenn man wirklich ordentlich Muskeln aufbauen will, dann stößt man da irgendwann an eine Grenze und dann muss man entweder mehr Equipment kaufen oder sich im Fitnessstudio anmelden. So, und jetzt die letzte Frage, die sehr, sehr kurz ist, weil da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Und wobei, ein bisschen was. Welche Podcasts hörst du gerne? Ich höre viel, also das ist das Einzige, was ich hier viel zu erzählen habe, ich höre viel weniger Podcasts als noch vor zwei, drei Jahren, weil ich mir abgewöhnt habe, dass immer irgendwas im Hintergrund laufen muss, weil ich das nicht so gut finde. Also auch diese Reizüberflutung habe ich euch ja auch schon öfter erzählt, dass wir das so im Coaching und im Membership als Challenge wir uns gemacht haben, auch mal eine halbe Stunde am Tag gar nichts zu hören, auch wenn man allein ist, einfach nur Ruhe zu haben. Man kann schon irgendwas dabei machen. Also es geht nicht irgendwie um Meditieren, sondern einfach, wenn man die Spülmaschine ausräumt und danach noch irgendwie sauber macht oder irgendwas anderes macht oder spazieren geht eine halbe Stunde, mal keinen Reiz zu haben. Und alle berichten davon, wie extrem positiv das ist fürs Wohlbefinden. Und ich merke es halt auch bei mir, dass dieses nicht immer von Reizen umgeben zu sein, dass es sehr, sehr positiv ist und deswegen habe ich aufgehört, so extrem viel Podcasts ähm, zu hören wie davor, weil ihr müsst verstehen, ich bin halt so, gerade jetzt im Winter bin ich halt den Großteil des Tages allein, weil ich einfach so viel arbeite und im Sommer ist es ein bisschen anders, aber ich bin einfach fast den ganzen Tag allein und ähm, dann sch schleicht sich so eine Gewohnheit, finde ich, leichter ein, deswegen habe ich mir das definitiv abgewöhnt Deswegen höre ich gar nicht mehr so viel Podcasts also gerade so, also Wissensvermittlungspodcasts eigentlich eh nicht, ähm, weil wenn ich irgendwas wissen will, dann schaue ich eher so ein bisschen, also in anderen, so zum, zu meinen Themen, da höre ich mir eh nichts an, also das, was ihr hier hört, da würde ich mir jetzt nicht einen Podcast anhören und euch dann irgendwas erzählen, äh, sondern da lese ich dann halt Literatur und alles andere, was ich so lernen will, da, wenn es halt wirklich komplex ist und es mir wichtig ist, dann würde ich es auch eher lesen und recherchieren, weil es einfach besser funktioniert, um, und dann vielleicht irgendwann mal so einzelne Podcasts hören oder YouTube-Videos anschauen, wenn die gut sind. Aber ich höre jetzt also so Podcasts zur so Wissensvermittlung, außer also so ein bisschen so eher so eher Marketing- und Business-Podcasts, das interessiert mich dann schon mehr. Aber so, was jetzt so Gesundheit und so angeht, das, wie gesagt, da lese ich alles und alle anderen Bereiche, würde ich sagen, ist wenig so, was ich Podcasts höre. Das heißt, ich höre eigentlich Podcasts nur zur Unterhaltung, also aktuell wirklich. Und da höre ich eigentlich fast nur, es war schon immer so, ich, ich glaube, die meisten sind eh so, dass man jetzt nicht so zehn Podcasts anhört, sondern dass man so seine drei Staples hat. Und bei mir ist es halt schon immer Rogan Experience, auch wenn da viele Müllgäste dabei sind ähm, und also viel komisches Zeug auch erzählt wird. Aber es ist für mich einfach wirklich pure Unterhaltung. Und ich höre mir auch dann eher so die Unterhaltungspodcasts an. Dann mein Absoluter Nummer 1 Podcast, da verpasse ich keine Folge. Das ist 50 plus 2, das ist ein Fußball-Podcast, wird den meisten vermutlich nichts sagen, aber es ist, also, ist, ist für mich der, der beste Podcast. Die Jungs, die machen das so geil, die sind ähm, rhetorisch so gut und ähm, einfach so unterhaltsam und haben so, haben so gute Ansichten. Also deswegen ist das mein mit Abstand. Da, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Folge nicht gehört habe. Und dann in letzter Zeit habe ich angefangen, tatsächlich Edel Talk anzuhören ist von Papa Platte und Reese. Sind so, also vielleicht sagt es ein paar Leuten, was sind äh, eigentlich zwei Streamer und die haben bei Seven vs. Wild mitgemacht. Vielleicht sagt es auch ein paar was, so eine YouTube-Show, wo Leute ähm, war jetzt in der letzten Staffel 14 Tage in der Wildnis überleben mussten und die waren halt als Team da und ich habe mir das angeschaut. Also ich fand es echt ganz cool. Und die als Team waren mir super sympathisch und dann habe ich durch Zufall mal den Podcast hat mir auf YouTube ausgespielt, der Algorithmus hat den angehört und das ist auch so ein Podcast, der halt einfach nur wenn man mal so ein bisschen abschalten will, da ist jetzt keine Wissensvermittlung, sondern es ist einfach nur ein entspannter Unterhaltungspodcast und das sind eigentlich die drei, die ich höre, so gerade regelmäßig und ansonsten, wie gesagt, nicht mehr so viel wie früher und eigentlich nur zu Unterhaltungszwecken. So, das war's für die Folge, sehr sehr lang, eine Stunde 20 sehe ich hier gerade, wenn ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen noch die Sachen so zusammentrimm, dann sind wir wahrscheinlich, ihr seht wahrscheinlich eine Stunde 15 oder so, dann ein bisschen mehr. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen lang war. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und falls ihr Fragen stellen wollt, dann wisst ihr immer in die Instagram-Story schauen und sonst auch immer gerne den Podcast abonnieren. Was machen viele noch nicht. Podcast bewerten hilft mir auch extrem und einfach mit Freunden, Familienmitgliedern, keine Ahnung, wem auch immer teilen, wenn die Leute von der Folge profitieren können. Und dann wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.